0: Olá, você está no Geopolítica com Paulo Filho. Hoje nós vamos conversar sobre como Xi Jinping pavimenta o seu caminho para se perpetuar no poder. O evento de política doméstica mais relevante nos últimos tempos na China foi a reunião do 19º Comitê Central do Partido Comunista Chinês, ocorrida entre 8 e 11 de novembro. No evento, realizado a portas fechadas, foi aprovada uma resolução histórica, elevando Xi Jinping ao patamar ocupado apenas por Mao Zedong, o líder da revolução que fundou a República Popular da China, e Deng Xiaoping, o artífice da modernização econômica do país. É apenas a terceira vez na centenária história do PCC que a denominação Resolução Histórica é utilizada. Nas duas primeiras, elas marcaram importantes viradas políticas. A primeira foi em 1945, antes mesmo da fundação da República Popular da China, quando o partido consolidou a autoridade Mao Zedong e estabeleceu seu pensamento como um conjunto de crenças que guiou o partido e a própria China a partir da vitória dos comunistas em 1949. A segunda vez foi em 1981, quando Deng Xiaoping liderou a modernização da economia do país, condenando o extremismo ocorrido durante a Revolução Cultural e os erros na condução da economia durante a política dos grandes saltos adiante, responsáveis pelo caos econômico que levou milhões de chineses à morte por fome na década de 1960. Agora, a liderança do Partido Comunista Chinês reavalia a história centenária do partido, assegurando a Xi Jinping um lugar entre as maiores lideranças da China comunista. O movimento ocorre em um momento muito adequado às ambições do líder chinês. No próximo ano, haverá o Congresso do Partido Comunista, que, muito provavelmente, consagrará o terceiro mandato de Xi, garantindo-lhe mais um período consecutivo à frente dos chineses. Um acontecimento sem precedentes desde Deng Xiaoping, e que exigiu uma mudança na Constituição chinesa que foi feita pelo próprio Xi Jinping em 2018. A reunião trouxe, no mínimo, dois fortes indícios de que Xi Jinping não pensa em deixar o poder. Normalmente, novos líderes são promovidos à posição de destaque nesses encontros, de forma a testá-los e indicar que eles poderão ser alçados a posições ainda maiores, em substituição aos líderes que encerram seus mandatos. Foi o que aconteceu em 2010, quando o próprio Xi Jinping foi promovido a vice-presidente do Comitê Militar Permanente. Dois anos depois, em 2012, ele substituiria Hu Jintal na presidência. Nessa reunião, bem como nas anteriores, não houve nenhuma promoção digna de nota. Nenhuma nova liderança foi capaz de fazer sombra a Xi Jinping. Surgiu na China nos últimos anos. O segundo indício foi a própria divulgação de uma resolução histórica. Dificilmente Xi Jinping prepararia algo tão importante para ser implementado por outra pessoa que não ele próprio. No comunicado oficial da reunião, se destaca que, abro aspas, o pensamento de Xi Jinping sobre o socialismo com características chinesas para uma nova era é o marxismo chinês contemporâneo o marxismo do século XXI e a essência da cultura e do espírito chineses. Ele deu um novo salto na sinicização do marxismo. O partido estabeleceu o camarada Xi Jinping como o núcleo do comitê central do partido e a posição central de todo o partido. E estabeleceu a posição de liderança de Xi Jinping na nova era do socialismo com características chinesas. Fecho aspas. Como se vê, o culto à personalidade de Xi Jinping, que é alçado a uma condição de liderança em contexto, ganha uma enorme força. A mensagem a ser transmitida ao povo chinês e ao mundo é de que ele é a única pessoa capaz de conduzir a China à condição de superpotência. Mesmo com seu poder praticamente absoluto, Xi Jinping precisa lidar com as lideranças do PCC. Ele vem fazendo isso desde que iniciou sua campanha de corrupção, logo no início do primeiro mandato, afastando corruptos, mas também, segundo desafetos, potenciais adversários dentro do partido. O movimento da semana passada parece ter sido xeque-mate. Se nenhum evento imprevisível ocorrer, o mundo terá que se acostumar à presença de Xi Jinping na liderança da China ainda por muitos anos. Se você ouviu este áudio até aqui, é porque esses assuntos geopolítica e liderança te interessam. Então, não deixe de acompanhar o blog do Paulo Filho e as nossas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste podcast. E se você acha o nosso trabalho relevante e reconhece as horas dedicadas à pesquisa e à formulação do conteúdo deste podcast e do nosso blog, você pode nos ajudar a manter este projeto de pé, tornando-se um apoiador. Veja no endereço paulofilho.net.br barra apoioblog as formas pelas quais esse apoio pode ser prestado. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.